0: Papais e mamães, está começando o pediatra cast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos. Olá, papais e mamães, está começando mais um pediatra cast, o podcast que vai ajudar no dia a dia com seus filhos. Hoje num sábado bem ensolarado e bonito, eu estou aqui com a doutora Ivani Mancini e com a doutora Carolina Vince. Por que, que eu reforcei aqui os sobrenomes? Porque daqui para frente a gente vai falar Ivani e Carolina, pode ser?
1: Pode. Com certeza.
0: Muito com bem. Certeza. Conta quem é a doutora Ivani.
1: Bom, eu sou pediatra há mais de 30 anos. Não vou falar o número certo, né? Senão vou, vou achar, vão descobrir minha idade. É, e eu, eu sou mãe de um menino que é o Fernando, 16 anos É um adolescente já que Por bem ou por mal Tá longe de casa, tá? Desde agosto ele tá morando no Canadá
0: E é isso Muito bem, um abraço pro Fernando Tá, <risos> tá num país ruim, né? Tá, num país <risos> tá triste, ruim, né? Tá triste. E você, Carol?
2: Bom, eu sou Carolina, sou pediatra, é oncologista também, trabalho em hospital e no consultório e também mãe de duas meninas, Maria de 6 anos e Laura de 4 anos.
0: Muito bem. E você que está ouvindo aí, eu sou o Gustavo Passe, pai do João Pedro, né, marido da Carolina e estou aqui num sonho de realizar um podcast conversando com pediatras encontrei vocês que toparam fazer e a partir de agora esse projeto é nosso. E a gente vai trazer muito conteúdo para os papais e mamães que estiverem ouvindo. Hoje a gente tem um tema. Pode se dizer polêmico, Ivani? Ah, eu acho
1: que pode se dizer polêmico, porque eu acho que ele pode dar margem aí a algumas discussões bacanas. Mas depois, no final, eu acho que vão se entender que não é tanta polêmica assim.
0: Muito né? bem. Para você que, que é, caiu com a gente aqui nesse podcast, para vocês entenderem o que, que a gente vai produzir, né? A gente vai falar aqui numa linguagem bem simples e direta o dia a dia da criação dos filhos com a visão né a, a, na verdade a ótica e, e do pediatra, do pediatra. Isso, né? então eu vou eu vou me divertir muito conversando com vocês a gente vai ter diversos episódios pílulas então você papai e mamãe vai aproveitar desse conteúdo com certeza a gente vai ficar pertinho de vocês aí com um com conteúdo bem legal.
1: A diversão vai ser nossa, viu, Gustavo? Porque é a, gente, a gente se diverte no consultório também. É isso aí. Com certeza, a a consultório vai... é divertido, e viu? a gente vai
0: contar histórias... É, não deixem de contar histórias legais. No Sim, com certeza, com certeza. O tema que a gente vai começar, então, é... Três conselhos da vovó pra você esquecer. Porém, a gente tem que falar um pouco sobre a vovó, né? Ah,
1: com certeza. A gente não quer, de forma alguma, desmerecer nenhuma vovó. E aqui eu até abro um parênteses para minha mãe Que me ajudou muito com o Fernando Na fase de que ele era pequenininho Sempre me ajudou muito, graças a Deus Agora, tem coisas que a vovó falava E que quer falar ainda hoje Mas que a
2: gente precisa enxergar Que tem coisa que mudou é na pediatria, né Carolina? Com certeza, e o que a gente é bacana no nosso dia a dia é que muitas vezes as avós participam da consulta, porque elas vão é, dar seguimento, é isso que a Ivani falou, é elas que vão cuidar, é elas que vão olhar da, pra, na, pela criança nas primeiras semanas e às vezes até alguns meses de vida, porque a mãe volta a trabalhar e às vezes a avó fica nesse cuidado direto Sim, eu peço inclusive para as
1: avós virem aqui, porque geralmente a parte gastronômica se é. acaba ficando com ela, né? Não, <risos> você sabe que papa de vó é embatido. Né? Então, a gente não, nunca deixa de desmerecer de, de A gente não desmerece as avós de forma alguma. Eu Sim. quero até... É, agradecer muito as avós que ajudam com as mães, né? Isso. faz faz muita diferença. E é importante
2: isso. a gente reforçar que essas mudanças vêm de encontro a uma medicina que que muda diariamente, né? Então não é culpa da avó. Na verdade a, a, a pesquisa mudou a investigação, a busca de uma de uma pediatria saudável, de um dia a dia saudável. Então a gente encontrou algumas respostas que na época delas não eram exatamente colocadas em questionamento. Com então isso a gente quer trazer justamente para ajudá-las nesse cuidado com os netos.
0: Isso aí. Então isso aí. por exemplo isso na situação que o João, ele, ele é, é. O dia a dia ele fica com a minha sogra, a vovó dele, Maria. Olha lá, né? Então tem. É bem legal você tocou nesse ponto de trazer a avó pra consulta, porque a informação pode ir se perdendo, Lógico, né? A gente sai daqui cheio de coisas de. De anotações... E na hora de passar essa mensagem... Se faltar qualquer pedacinho... Pode... Às vezes até estragar... Sim. O, o, o A rotina... Exatamente... Da na e, verdade... É.
1: Viu Gustavo... As avós vêm aqui... E quando elas vêm à consulta... A gente tem muito mais pontos em comum... Do que não... Tá... Uhum. A gente tem muitos pontos em comum... Com as avós... Tá... E a minha, assim... A pediatria não mudou tanto assim... Mas existem três pontinhos... Que a gente queria falar... Que são... Assim... Importantes... E que pode realmente fazer diferença em relação à evolução da sua criança. E
0: quais são esses, esses conselhos que a gente tem, Ivani?
1: Vamos lá. O primeiro deles é um que, que, é, que, que pode gerar realmente uma certa é, tristeza em relação a algumas pessoas que dormiam bem quando colocar o seu bebê de bruxo. Porque dormir é uma coisa que todo mundo quer fazer bem, óbvio, né? Quando você tem filho, é duro, né? Você ficar acordado. E a criança é assim, é uma coisa mágica, porque a hora que ela deita de bruxo, ela dorme. Então, assim, antigamente, era uma pera de praxe. Põe o bebê de bruxo, daí ele dormia. Só que aí, o que aconteceu... Fala aí, Carolina, o que, que aconteceu? Aí
2: começaram a aparecer os casos e estatísticas com relação ao risco de morte súbita. Né? Então, eles começaram a observar que, que, assim, primeiro começaram a investigar o motivo de crianças, é, o porquê que acontecia a morte súbita. E eles foram cada vez mais identificando fatores de risco e um deles é dormir de bruxos.
1: Ah. Então, aí ficou complicada a situação, porque teve que virar tudo quanto é bebê de barriga para cima. Então a criança dormia de bruxo e houve então essa, essa relação. O número de bebês que morria por morte súbita, imagina uma coisa dessa na sua vida, né, gente? Você tem um filho a criança tá lá, a criança pequena nenezinho, super bem a criança não tem nada, de repente você chega no beijo né? e tá morto, pelo amor de Deus gente, não dá nem para falar uma coisa dessa e o que se viu é que existia uma relação com o dormir de bruxo, porque a hora que se fez essa mudança o número de crianças que morria por morte súbita caiu muito então hoje em dia isso é ponto de honra Pra qualquer um. É bebê de barriga pra cima.
2: E não é de lado. Também a gente reforça
0: aqui. Ah, eu ia falar isso a porque... A posição de
2: proteção é de barriga pra cima.
0: Ah, certo? É, pessoal, então... porque o
2: bebê de lado, você não garante
1: que ele não vire de bruxo. É a primeira então, coisa.
0: Eu tô, eu tô desesperado aqui até ouvindo vocês, sabe por quê? O João, ele, ele deita no berço, ou põe ele de, de barriguinha pra cima. E aí ele procura o movimento com o pezinho. De, de colocar o pé por cima de alguma coisa e ficar de ladinho. Então,
1: mas o João tem quantos meses? Ele
0: tá com sete meses. Então,
1: mas aí com sete meses, o João já é ator principal nessa história. Você, ah, ele, você já virou coadjuvante, Gustavo. Entendi. Faz tempo que você não sabia, entendeu? Hum. Ele é a dor principal. Então aí, nesta fase, já não tem mais problema. Ai, o problema então... é na criança bebezinha menor de seis
0: meses. Ah, menor de seis é, meses. Geralmente, ah. é
2: essa é a faixa etária mais grave entendeu, é, que você to... pode ter. Talvez né? se as mães forem buscar, o risco de morte súbita se diz até um ano de idade, certo? Ah. Mas, de fato, nos primeiros meses de vida é o principal período de risco. Então, é muito comum na no consultório as mães perguntarem, eu tenho que desvirar o bebê? então talvez o que o João faça em breve hum. é ele virar sozinho de bruços. não é isso, os primeiros seis meses eu não vou colocar a criança numa posição de bruços, mas se durante a noite a criança se virar mostra que já tem alguma autonomia isso. e nesse momento ele se protege é isso aí, então ah. a gente tá tranquilo com relação a isso, como certo? ele
1: vira sozinho, ele já desvira também, então ah. ele já tem mais força, por exemplo, na cabeça, ele não vai sufocar, você entendeu?
0: Sim, é legal pra tá. entender, né, porque eu tô, eu tô passando pra trás assim, é, no comecinho mesmo, do jeito que você põe ele dorme Exato. e acorda nossa né? exatamente é um perigo, só que quando ele você... tem quatro
1: meses ele começa a rodar como se fosse um relógio
0: é, é verdade
1: tá aliás isso é uma coisa que a gente até pode falar também que são justamente aqueles protetores de berço né hum. que é uma coisa que também você vê hoje em dia se você for em qualquer assim for avaliar fora do Brasil por exemplo nos Estados Unidos como você vai ver um, como que do... o nenê tem que dormir o nenê tem que dormir de barriga para cima num berço reto, sem nada, sem cobertor, nada. sem travesseiro, sem protetor de, 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 de berço, sem
2: nada porque tudo isso leva a esse problema. E eu até puxo um gancho aqui, gostava para vocês entenderem o porquê disso, porque a gente mora num país tropical, então o nosso inverno é frio, mas não se compara a um inverno americano, enfim, canadense, então assim, o que se fazia antigamente é colocar muita coisa no berço para aquecer o bebê, uhum. e claro que isso facilitava o sufocamento, e até na investigação das causas de morte súbita eles viram que isso é extremamente impactante, então é isso que a Ivani tá falando, no berço o que tem que ter é o colchão lençol forrando o colchão de elástico e o bebê só e muita Nada gente me disso. pergunta ai, mas ele não vai enfiar a perna ali nas
1: grades uhum. olha gente, não existe eu não vi nunca nem, eu <risos> nunca vi nenhuma descrição de ninguém que fraturou a perna porque enfiou, antes de fraturar ele vai gritar Sim, você tá sim, entendendo? É verdade. Que é o grande medo das pessoas, tá? Até tem umas redes que você pode colocar ali no berço, tem umas redinhas que deixa passar o ar e aí tranquilo, você fazer isso. Porque uhum. não dá é para colocar aqueles protetores, porque o negócio é o seguinte, o protetor quanto mais gordo, mais lindo, né? É. Mas tem que é, umas for... cordas, não, umas é uma Não, é uma coisa de louco. Assim. Se você for colocar, você põe a criança lá, e a criança que eu já te falei Que vai rodando como se fosse um relógio Quando tem quatro meses Se ele ficar, por exemplo quando ele, Conforme ele vai rodando Ele pode engatar a cabeça num protetor E sufocar no protetor Nossa. Você entendeu? Imagina isso que eu tô te falando Ou seja,
2: não tem por nada tá? É berço pobre, né? Fazer o quê? É, Não tem jeito. E uma outra coisa entendeu? importante, com relação a esse risco de engatar a perninha no vão, uhum. é muito importante que as mães se atentem às normas. Então, existem normas que ah, dizem qual é o espaço que deve ter de segurança entre uma grade e outra. Certo. Então, normalmente, quando você vai comprar o berço, tenham atenção a isso. Comprar no lugar de segurança, que tenha essas normas, esses cuidados, para que a gente diminua a chance de qualquer acidente. Porque uma, uma grade muito grande, a criança pode colocar Lógico. a cabeça ou passar, Sim. e uma grade muito estreita também não é o adequado, claro. então existem normas de segurança com relação a isso
0: até mesmo a trava que aqueles berços Exatamente. que descem, né? Sim. Você tem que ficar bem ligado se essa trava tá bonitinha porque Sim. ele quase que vira uma guilhotina se você não tiver Exatamente. É, com ele todo, todo, todo corretinho eu bem, acho bem até montado, que a gente né? vai
1: falar no, num podcast que fale de segurança, uhum. tá? Naqueles acidentes com criança, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa história de berço, tá Gustavo?
0: Aí, lógico, a vovó tá traz isso com ela, né, que Ou seja, de bruxo... a vovó
1: ficou, né, não dá pra gente pôr de bruxo mais, vovó, desculpa, tá, vai ficar todo mundo de barriga <risos> pra cima é. mesmo, E não tá? precisa
0: pesquisar no Google, Mas tá muitas vovós que... já
1: sabem também, tá, sim, sim. mas a gente só fala e reforça, tá, Muito que essa é a primeira coisa.
0: A segunda coisa que vocês me trouxeram aqui, eu fiquei bem curioso, é... não é, não é pra você se vangloriar aí que seu filho tá comendo precocemente, isso Tem um perigo aí, né? Começar a introduzir alguns alimentos é, muito antes do necessário. Eu queria que você contasse aí qual que é o momento correto e os perigos disso.
1: Então, até vou falar assim, um pouco também com a minha experiência com a parte de alergia também, né? Que é o seguinte. Uh, a uma, uma criança, ela nasce com um intestino... As células que estão lá, que estão grudadinhas umas nas outras, elas têm espaços. Elas têm pequenos espaços. Então, quando você tem um alimento diferente do leite materno, você corre um risco de passarem proteínas por esses espaços. Hum. Elas caem diretamente no sangue e elas induzem, muitas vezes, a alergia. Então, o que, quando a criança vai crescendo, esse espaço ele vai reduzindo bastante... Você vai tendo células mais juntas e você vai ter menos passagem dessas proteínas. A chance de alergia, ela diminui. Então, por esse motivo que, antigamente, se fazer, olha, chegava com 4 meses. Gente, isso é da época que eu me formei. Na época que eu me formei, a gente dava suco para criança com 4 meses. Isso era recomendável, mas isso mudou completamente. A gente espera até 6 meses de idade, ou bem próximo disso, tá certo? para introduzir alimentos diferentes. Tá? Então até a criança lá, fica até lá leite isso. De preferência leite materno Ou se a criança usa fórmula também Não há problema se for uma fórmula bem adequada Mas olha, comida gente
2: A gente espera até chegar Bem perto dos seis meses E aí talvez apareça a dúvida Mas e se for uma criança que nasceu no verão? como essa criança vai ficar bem hidratada né? e se aparecer uma cólica, como eu vou cuidar disso? Então a gente sabe que não é na alimentação que a gente vai sanar esse problema. Primeiro, com relação à hidratação e alimentação está mais do que comprovado que o leite materno é um alimento super completo para a criança até seis meses de idade. Completo, inclusive com relação à necessidade de outras vitaminas. Então a única vitamina que se justifica repor precocemente é a vitamina D e depois no próximo é, tópico a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas inclusive o ferro que se Preconizava repor precocemente, hoje a gente não repõe mais, exceto para pacientes de risco. E por que isso? Porque a gente sabe que a mãe, o bebê, nascido no momento adequado e com o peso adequado, ele tem as suas reservas para que a única alimentação até o sexto mês seja o leite materno.
1: Então aí entra a história da comida, que você vai. Antigamente, então, começava assim: ah, então a gente não pode dar, tem que comer só. É, papinha de batata, aí não vou colocar carne, aí eu vou deixar só, colocar só legumes, tiro a carne quando você for dar, isso mudou tudo também. Então hoje o que, que a gente faz? A gente espera até bem perto dos seis meses. Quando chega com seis meses, a gente introduz e dá alimentos, todos os alimentos. A gente não espera para uhum. dar peixe depois de um ano de idade. A gente não espera para dar ovo depois de um ano de idade. Porque o que, que acontece com o organismo? Quando você segura os alimentos e aí você vai introduzir mais para frente, o que se viu ao longo dos anos é que justamente essas pessoas até tinham mais alergia do que se você já fizesse uma exposição mais precoce. Uhum. Então quando chega lá com seis meses, a gente já começa a dar comida, a gente já vai liberando os alimentos e nós vamos falar também num podcast específico sobre alimentação, sobre todas essas dúvidas que as pessoas têm em relação à comida, BLW, todas essas, essas dúvidas a gente vai falar. Mas o que é importante saber é que hoje a gente já introduz alimentos e já dá os alimentos todos, de assim, lógico, não de uma vez, nós vamos explicar isso mais pra frente, mas não, re, não segura alimentos pra dar depois que a criança faz faz um ano, nada disso, hoje em dia já se alimenta com tudo e vai expondo a criança bem a, a, a esses alimentos novos.
0: Então, o que a gente escutou do passado lá, que já pode ir dando com três meses, quatro meses, a gente tem que esquecer isso de fato. A gente parte. tem que esquecer. esquecer. É Seis leite, meses só. é leite e não mais se fala Inclusive, do que é leite.
1: Inclusive, quando é bebezinho, a gente tem muita
2: história do chá, né, Carolina? Muita história do chá da vovó para cólica, dos cuidados, e a gente sabe que isso não tem nenhum benefício, ao contrário. Reforçando o que a Ivani falou, se a gente dá o um chá, o chá vem de um saquinho, ah, não, mas eu faço da planta que tá na minha casa, tudo bem, mas é um, pode vir contaminado antes de qualquer coisa, mesmo fervendo, e não tem nenhum benefício. A gente tem outras formas de cuidar também, a gente pode falar em um outro momento oportuno sobre como cuidar da cólica do bebê, que grande parte dos bebês tem realmente essa fase de adaptação do intestino e passam por um período difícil de cólica, mas não é o chá que vai ajudar. Na verdade, até
1: interrompendo um pouquinho, o chá ele pode inclusive atrapalhar, atrapalhar a absorção, por exemplo, de ferro do ah, leite materno, então na na verdade, tem esse problema aqui, então a gente realmente contraindica, tem um outro problema, a criança toma chá, enche a barriga de chá, a mãe acha que ela está acal acalmando a criança, na verdade muitas vezes ela está até com fome. Então, ela toma chá e fica calma. Dali a pouco, o chá que não sai pra nada. Daqui a pouco, <risos> tá chorando
0: de novo, entendeu? Mas nem o de camomila, que faz ele nanar gostoso, que é o <risos> também.
1: Adora, ajuda, ajuda a matar a fome, coitado, né, uhum. gente? Muitas fazem chá até sem açúcar, claro, né? Mas, no final das contas, a criança só enche a barriga mesmo de chá. Então, ele vai acalmar mesmo na hora que ele estiver com a barriguinha cheia de leite.
0: Então, você, papai e mamãe aí, até seis meses de idade, leite... Leite Exclusive. e leite Exatamente né? Muito bem E tem agora o terceiro, terceiro conselho Que a gente até falou da vitamina D Exatamente E aí é o tal banho de sol Que quando o João saiu da maternidade Eu saí lá com um calha de papel Um monte de recomendações E eu tava mesmo preocupado Como é que eu ia colocar o João na cadeirinha Esse é o primeiro desespero do pai Quando eles te largam lá no, no subsolo do hospital Não, mas, tem
1: os, mas os manobristas Eles têm todo um curso sim, no MIT sim, né? é um curso sim. no MIT <risos> Pra pôr a criança agora
0: inclusive é. agradecer a eles que eles salvam Sem de fato Deus. a Nossa. minha situação foi desesperadora assim que recebeu alta depois que a moça falou assim, olha, você está de alta você pode descer com seu filho. Eu não pensava outra coisa, não sei como é que eu vou colocar esse negocinho naquela cadeirinha, altura e cintinho eu não conseguia Obrigado pensar mais nada. Obrigado manobrista
1: das maternidades, é, Mas né? nossa vi... homenagem a eles. É uma
0: homenagem a eles que eles mandam mesmo, mas é bom treinar também, aí você consegue fazer uns treinos, mas eu não conseguia, cada cadeirinha de um jeito. Pois é. Mas aí eu tava lá com um calhamaço de recomendações e eu lembro bem que tinha o lance dos banhos de sol, só que a gente tem que tomar cuidado com isso. Contem aí pra gente quais então, o então, que a gente
2: falou é a recomendação, o banho de sol, tomar sol, certo? É isso que é a recomendação que não deve ser Sim, as avós seguido, falam, não falam, Carolina. Mas não é por essa criança no sol, Exatamente. gente? Ele
1: tem que tomar sol, ele tem que tomar sol. <risos> então, tadinho, assim, de, tadinho.
2: Essa orientação da maternidade, de expor o bebê recém-nascido um pouco ao sol, vem de encontro um pouco ao tratamento da, da icterícia, que acontece em muitos bebês, certo? Hum. Então, assim, é importante, é fundamental e a única forma da gente cuidar, não. Então, o bebê que ele é liberado da maternidade, normalmente já tem as taxas de bilirrubina no nível de segurança que ele possa ter alta e o que vai fazer que essa bilirrubina seja metabolizada, na verdade, é alimentação Exatamente. e evacuação. Exatamente, então, a mamentação. Basicamente é Não isso dá pra criança. perder o foco, né, Exatamente. A pessoa então, assim, põe no sol e aí a criança não tá não mamando mama. e vai continuar icterica Então, né? assim, icterícia um bebê que foi idealmente avaliado dentro do hospital e que recebeu alta com todas as normas de segurança, se esse bebê mamar e continuar fazendo cocô normalmente, ele vai acabar com esse resíduo de icterícia. Mas, mesmo assim, é muito comum que as maternidades e, e mesmo os pediatras ainda orientem o banho de sol. Tudo bem, não tem problema. O, respeitando o horário de segurança, então é um banho de sol cedo, antes das nove da manhã, depois das 16 horas, um período muito curto, cinco minutos. Não é esse banho de sol que a gente tá falando. Não, Ou que a não é gente está falando, é a criança que já é maiorzinha e que no momento que ela vai brincar ou que ela vai ter a rotina no ambiente externo, ela tem que ficar exposta ao sol sem protetor solar para que ela tenha uma vida saudável. É isso que a gente ouve. Olha, pessoal, avós, se a gente for certo? pensar
1: aqui, eu sou da época que ia pra praia e não existia protetor solar, Senhor. entendeu? Era fácil, a minha mãe nunca me perdeu na praia porque era a mais vermelha que tinha era eu, entendeu? <risos> entendeu não, não tinha chance nenhuma de eu me perder Agora, você imagina só como é que foi a minha pele entendeu como é que ela ficou e assim, e um risco, eu um risco eu ainda doença. tenho, meu pai teve um melanoma então eu tenho um risco e eu todo ano eu me, me cuido. Uhum. Agora, o que que a gente sabe? A gente sabe que há o melanoma, que é o câncer de pele, ele não começa quando você é adulto. Ele começa quando você é bem criancinha. Então, aquele sol que você vai tomando quando você é criança, sem proteção nenhuma, ele vai fazendo essas modificações celulares desde que você é bebê. Então, gente, não dá para pôr criança no sol. Aqui, assim, no consultório, a pessoa pergunta muito, mas ele não tem que pôr no sol? Eu falo: olha, a gente vai pôr no sol quando a gente puder usar protetor solar, que é recomendado a partir de seis meses. Então, até lá, é na sombra. É claro que você não vai ficar em prisão domiciliar na sua casa, é. né? Óbvio, tá? Você vai sair com o seu filho, óbvio. Mas ele vai ficar na sombra. Tá? É isso, Só esse que é o mais macinho, importante assim, Agora, tomou assim. pro,
0: to, usou protetor Todo. Tranquilo, gente Aí ele vai, aí ele pode ficar exposto E, e uma dúvida, né? A, a criança sai um pouco Não sai completamente Às vezes sai um pouco amarelinha da maternidade. Isso. Sai. E leva um tempo Sim. Até o olhinho Lez, né? É, a é, parte é o último que melhora o Mas ah, isso não quer entendeu? dizer que
2: ele tenha de fato uma bilirrubina No sangue aumentada, porque a bilirrubina Ela impregna no tecido, então ela vai ah. ser é Eliminada muito devagar Então uma criança que tá mamando bem evacuando bem e fazendo consultas regulares no pediatra, os pais não tem que ter é, condição, é difícil para o pai ter condição de avaliar ah, e agora tá tudo bem com o meu filho Esse, essa quantidade de icterícia, não, não deixa que o pediatra vai olhar Sim. isso mas um resíduo de, de, de icterícia nos olhinhos e na pele, isso é normal é normal, às vezes isso demora vai...
1: bastante, Gustavo não tá? É.
2: A criança que é amamentada com leite materno exclusivo,
1: inclusive ela pode demorar mais tempo ainda para ah. eliminar, é, tá? o leite materno ele tem essa, essa característica ele diminui essa. Ele, ele provoca um retardamento aí nessa dimensão da, da bilirrubina entendeu? Então pode acontecer de demorar mais de mês às vezes, tá? Mas isso o pediatra tá vendo.
0: Tá? E o, o banho de luz, assim, bastante amigos meus que tiveram seus bebês também tiveram um banho de luz. O banho
2: de luz na, na maternidade você tá falando. Esse banho de luz não tem nada a ver com o um banho de sol.
0: Ah, é tá legal para o pessoal Ele é feito entender. por uma
2: luz específica, que tem uma onda específica e não causa nenhum dano celular, com um risco aumentado de melanoma ou qualquer doença de pele, certo? Ah. Então é um banho de luz que é feito com uma onda exata, que vai atingir a pele e vai resolver a hiperbilirubinemia, que Sim. é a quantidade aumentada de bilirubina no sangue e por isso que se dosa 24 horas depois para ver se está no nível seguro de suspender o banho de luz da maternidade, ah, certo? Legal. E assim, periodicamente, vão fazendo análises do sangue para ver em que momento isso pode ser suspenso. Mas é como
0: se fosse uma vitamina D artificial? Não, não, não. não. D. A vitamina D não, é não. outra coisa. Ele só
1: D... atua na pele quebrando a tal da bilirubina, Ah, minha, entendeu, entendi. Tá? É isso que ele faz. Agora, aí, no, você falou da vitamina D uhum. e é importante por quê? Com essa história de não tomar sol, ou só tomar sol... Porque assim, você tem que tomar... É, você te, deveria, por exemplo, tomar sol de uma forma segura... Seria tomar sol antes das 10 da manhã, depois das 16 horas, tá uhum. certo? Por causa justamente do, do raio ultravioleta que a gente tomaria nesse período, tá certo? Muito bom. Com essa história de usar protetor solar... Então, o que que acontece? A, a vitamina D, ela é feita justamente... Através da incidência do raio solar na pele. E principalmente nesse período crítico, de 10 da manhã até as 4 da tarde. É justamente nesse horário que a gente deveria tomar o sol para fazer vitamina D. A uhum. vitamina D ela é até muito. Ela não está em alimentos, entendeu? Ela é feita dentro do organismo através dessa incidência do raio solar na pele. Então o que, que aconteceu?
2: Ninguém mais tem vitamina D, né? Reforçando também, né, Ivani, Gustavo, que com protetor solar a gente não produz vitamina Exatamente. D. Exatamente. Ah, ah, mas tudo tudo bem. Solar eu tô solado o quê? Essas quatro com protetor solar, mas a gente não produz. Exatamente. Na pele sem nenhum tipo de proteção. E aí como é que faz para a gente? A gente
1: tem que dar vitamina D. Ah, Por é verdade, isso que ninguém mais tem vitamina assim. D. É, hoje tô você dosar a vitamina D, e todo mundo, tá tudo meio baixo, né? A minha, e, ma... então, deve estar lá no pé. É uma coisa que tá entendeu? super que... em alta
2: hoje em dia, né? As discussões não tá... de, de é, então... vitamina D, de insuficiência, deficiência de vitamina D. Então, assim, a reposição é importante e, a, e o que se tem, de uma tendência da gente repor, porque hoje o que se preconiza é pelo menos até os dois anos de idade. Mas a tendência atual é que a gente siga repondo vitamina D justamente por isso. A gente tem atualmente, acho que nenhum lugar no mundo com esse buraco que tem na camada de ozônio, a gente consegue dizer ah não, ali é seguro, Opa, então das 10 às 16 não é seguro tomar sol tem que usar protetor solar, inclusive usar protetor solar, usar roupa de proteção UV nas crianças, ou seja uma proteção mecânica contra o sol porque é deletério e sempre que possível não deixar a criança exposta ao sol ela vai brincar, vai ficar mas, assim na praia das 10 às 16 horas, eu vou ficar com meu filho desse período todo na praia? Não a gente tem que ter bom senso, dependendo Lógico. da idade a criança nem deve estar na praia nesse horário então tudo é uma questão de bom senso e aí mais uma vez a gente aproveita para reforçar a importância das consultas periódicas Com o pediatra uhum. Porque ele vai nortear o caminho da criança Então, ah, eu vou pra praia agora Aproveitar que tá só em aleitamento materno Que não tem que carregar papinha Não tem que carregar mamadeira, posso? Ele vai te dizer, pode, mas você tem que tomar Tal e qual cuidado pra que seu filho não sofra os efeitos É, eu costumo dizer,
1: você vai à praia Mas você vai à praia no horário dos aposentados né? Que é de manhã <risos> Que você vai passear lá uhum. na orla E depois você volta pra casa e fica em casa né? É que não dá pra ir na praia Como? Os e de querer ter a mesma vida, exatamente, <risos> a vida que você tinha antes com o filho é um pouco diferente, né? Sim. Muda, né, gente? Não dá, né? Agora, é, com relação a essa história é, da vitamina D, como você estava falando, realmente, assim, a gente vê é, que, que a reposição é importantíssima, tá? E todos os pediatras praticamente sabem disso e vão oferecer as gotinhas de vitamina D. Pelo menos o até João, os dois anos de vida. O João uhum. toma
0: todo dia duas gotinhas. É isso Se é. Tem um gostinho bom também, ele gosta.
1: É, tem criança que abre a boca
0: já, né? Na é, verdade ele já abre a boca, né? Já, Coitado, a, boca. Né? A, a, a Maria e a Laura, pra ir pra praia, elas vão com aquelas roupinhas... De proteção UV de proteção que você falou, aquelas cores mar, marca-texto, né? todas tem de marca-texto <risos> você exatamente. vê a criança de longe correndo, opa,
2: essa também, não perde nunca né? desde o início, e é importante, além da roupa a gente lembrar de reaplicar o protetor solar Isso, então assim, exatamente. olha, eu saio de casa a doutora, fica tranquila, porque enquanto eles estão peladinhos ainda, eu aplico o protetor em tudo e eles vão pra praia, mas a cada duas horas eu tenho que repor, né reaplicar, e se a criança entra na água eu tenho que reaplicar, independente do tempo que eu apliquei esse Exatamente, solar, se você
1: pegou e passou a tua Toalha na criança entrou na água, passou a toalha na criança. Pode replicar porque senão,
0: e falando, só para reforçar, para mãe, estamos falando de crianças que têm protetor solar na pele a partir de seis, seis meses de
1: idade. É quando você libera o protetor solar para as crianças que são protetores de criança. Adulto pode usar protetor de criança. Criança não
0: usa protetor de adulto. Tá, porque tá deve bom? ter algumas substâncias lá. Gustavo,
1: e... Gustavo. Acho que a gente vai ter que falar também um pouquinho mais sobre isso, protetor né? Protetor solar. Vamos eu fazer acho um, que vai um chegar... episódio de... nós Vamos falar um episódio sobre o sol e o protetor. Eu acho que vale a pena. Super. Tá? Mesmo porque o pessoal vai com certeza mandar perguntas pra gente, né? É isso aí. E a gente vai saber onde que pega mais nas dúvidas.
0: Isso né? aí. Você que ficou com a gente até aqui. A gente conseguiu passar por três conceitos. Conselhos para que a da vovó que a gente precisa esquecer desculpa só refor...
1: vovó de novo tá <risos>
0: só reforçando que é não dormir de bruxo não começar a alimentação precocemente, e esse lance de banhos de sol aí, logo que sai da maternidade, esquece isso daí.
1: É, na verdade, pode até tomar o banho de sol para, por conta da icterícia, porque são os banhos de sol que vão ser antes das 10 da manhã, depois das 4 horas da tarde, isso tá? É muito... Então, não tá errado o que se fala na maternidade. O que tá errado é você sair com a criança desprotegida, entendeu? Sem protetor solar, exposta ao sol, numa fase um
2: um pouquinho mais pra frente.
0: E ficar tá de olho que essa criança tem que continuar se alimentando bonitinho, né? Exatamente. É, amamentação
2: adequada, num ritmo de mamada adequado, evacuação e contar com o seu pediatra pra te ajudar a nortear aí as dúvidas e as dificuldades.
0: Muito bem. O que vocês acharam do papo até aqui, Nesse nosso primeiro podcast? Ah, eu
2: adorei. E se deixar,
1: você se ia falar não, até. Mais, ó. A gente já falou 30 minutos. É aqui. mesmo, Renato? <risos> se me delícia. deixar, fala até. Me... Quando eu começo a falar, não paro mais, gente. <risos> Bom,
0: a gente deixou alguns alertas. isso aqui é um episódio que a gente está testando, né? A gente quer trazer esse conteúdo para vocês. Para você que mamãe que ficou com algumas dúvidas, né, do que o seu pediatra falou, do que você viu no Dr. Google, que depois a gente vai ter um episódio só para falar do, sobre o Dr. Google e os perigos do Dr. Google, <risos> né? Sim. Se você tiver alguma dúvida, você manda lá no contato pediatracast.com.br, A gente vai ler todas as dúvidas e a gente vai montando episódios conforme o que as mamães e os papais vão falando, né? Obrigada. Vou deixar um beijo especial aqui pro Fernando. Beijão, filho. E pra Laura. Beijo, né?
2: meninas. <risos> e
0: pra você que ficou com a gente até o final, a gente agradece a sua audiência. É, não deixa de comentar lá nas nossas mídias, no, no Instagram, no Facebook no Twitter. Tudo PediatraCast. Mas o principal que você consegue falar com a gente é lá no pediatracast.com.br. E a gente se vê até a próxima, né, Ivani?
1: Se Deus quiser, vamos lá.
0: Obrigado, Carolina. Vai ser uma obrigada honra vocês. de
1: novo falar pra vocês.
0: Muito bem. Até a próxima, mamães. Até. Tchau, obrigada.